0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruud. Wirecard was het technologische wonderkind van Duitsland. Een start-up van duizelingwekkende groei, met een ongrijpbaar genie als topman. Iedereen wilde geloven in het succes, maar signalen van sluimerende problemen werden jarenlang genegeerd. Tot er bij Wirecard maar liefst 1,9 miljard euro bleek verdwenen.
1: Sehr geachte dames en heren,
0: ik möchte in naam des Vorstands der Wirecard AG de volgende Erklärung
1: abgeben. Ja, het is donderdagochtend 22 juni. En Wirecard, een Duits fintechbedrijf... wat genoteerd staat aan de belangrijkste beursindex in Duitsland... zet een video op haar eigen YouTube-kanaal. Jorg Leijten is redacteur op de economieredactie van NRC. We zijn van onze abschlussprüfer EY in Duitsland... daarover informiert worden... dat een bestätigungsvermerk voor den Jahresabschluss op grond onberechtigde Weitere prüfungshandelingen ervorderd. Ze komen met een belangrijke mededeling voor de beleggers. Er is geld kwijt. Veel geld. En niet zomaar geld. 1,9 miljard euro. En Wirecard zegt zelf... Ja, ...we weten niet waar het geld is gebleven. Hoe kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Daar is iedereen op dit moment heel erg benieuwd naar.
0: Misschien omdat we ergens moeten beginnen... Wat is Wirecard voor een bedrijf?
1: Ja, Wirecard is een Duits fintech bedrijf. En Dat is zo'n term die ik altijd hoor, waarvan ik elke keer ook precies weer vergeet wat het nou precies betekent. Ja. Fintech staat voor eigenlijk uh, financiële technologie. En wat zij eigenlijk doen is, zij zeggen wij bieden betaaloplossingen aan. These days you can buy from at any time. New technologies are emerging at a fast pace and change the way we search, select and buy. Dus op het moment dat jij via een webshop ergens iets bestelt, bijvoorbeeld bij KLM of Ikea in Duitsland, dan verzorgt Wirecard de techniek die erachter zit. Smart digital payment solutions have become the key to success and to your customer. Discover Wirecard. We are a global fintech company with
2: 20 years of payment experience.
1: En je hebt misschien wel eens op je rekening zien staan Atien of Molly. Er staat ineens zo'n gekke naam, maar je denkt van, goh, ik heb toch bij uh, Ikea wat besteld of bij H&M. Ja, wie is dat? Uh, wie, is, uh, wie is Molly? Ben ik nou gescand of uh, <lacht> ben ik opgelicht? Maar dat zijn dus de tussenbedrijven die ervoor zorgen dat jouw geld, uh, nou ja, goed, bij de plek waar jij iets koopt, terechtkomt.
0: En Atien, daar hebben we het hier ook wel eens over gehad in de podcast, ja. is een groot Nederlands bedrijf. Ja. Wirecard is dan de Duitse Atien.
1: Ja, Wirecard is de Duitse tegenhanger van uh, Atien. Van Wirecard is eigenlijk opgericht, ontstaan in een buitenwijk in München in 1999. En toen hadden ze een best wel bijzonder businessmodel. Want ze werden groot in uh, het verrichten van betaaldiensten in de online porno-industrie. en in het uh, gokken, online gokken. Dat liep in het begin eigenlijk helemaal niet. Het begint pas te lopen in 2002, want dan komt er iemand bij het bedrijf, Marcus Braun. En dat is de man uit de video. Ja. Klopt. Marcus Brown is best wel een bijzondere man. Het is een, ook wel een charismatische man. Hij draagt altijd van die turtlenecks die je ook van Steve Jobs kent. Het uniform van de tech-topman. Ja, en hij, heeft er ook wel, hij houdt er ook wel een bijzondere levensstijl op naam. Hij heeft een hele dure auto, een Maybach. En hij liet altijd een chauffeur liet zichzelf ophalen bij zijn voordeur... En die chauffeur reed hem dan naar het bedrijf toe. Stapte hij in de lift, kwam hij bij zijn eigen verdieping uit. Eh, had hij een pasje om op zijn eigen verdieping binnen te komen. En hoefde hij verder ook niemand, behalve zijn medebestuursleden eh, te zien eh, van het bedrijf. Dus heel veel mensen die bij het bedrijf werkten, kenden hem eigenlijk ook niet, hadden hem nooit gezien. En kwamen er pas jaren later achter dat hun topman ook daadwerkelijk kon praten, bijvoorbeeld. Op een, eh, op een borrel die uiteindelijk ergens werd
0: georganiseerd. Enigszins een enigma ook wel.
1: Ja, een enigma, Zeker, zeker. Um, er zijn uh, mensen die hebben zijn idioom geanalyseerd. Van hey, welke woorden gebruikt hij nou uh, vaak?
0: So, uh, I think we're showing enormous growth, and of course this growth is driven by a strong trend towards mobile
1: payment, towards online payment. Uh, en dan zie je dat hij altijd het woord strong gebruikt. Strong growth, strong revenues. I think the trend shows accelerated growth. En uh, we projecten vandaag ook een
0: alweer strong, robust outlook voor 2020.
1: Dus hij is hierop gericht om naar buiten toe het bedrijf als een gezond, sterk groeiend bedrijf neer te zetten. Krachttermen. Krachttermen. En uh, investeerders uh, waren eigenlijk ook wel trots. Uh, Duitsland is toch altijd het land van kolen en staal van de zware industrie en niet echt een land dat bekend stond om haar techbedrijven, haar bloeiende techindustrie. En toen was er ineens Wirecard dat het op papier in ieder geval wel goed deed. En een soort, soort vaandeldrager, een soort beurslieveling werd van Duitsland. En hij zegt groei, growth, krachttermen. Ja. Lukt het hem dat ook? Waar
0: brengt hij
1: Wirecard? Nou, dat lukt hem, dat lukt hem zeker heel aardig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers, dan zie je dat ze vanaf 2013 echt sterker beginnen te groeien. En dan hebben ze nog nou ja, een jaar omzet is ongeveer 500 miljoen. En in 2018 was dat al 2 miljard. Dus dat betekent dat ze in vijf jaar tijd vier keer zo groot zijn geworden. En wat gebeurt er in 2018? Krijgen ze ook een plek in de Duitse ax index Dat is de DAX-index. Daar staan de 30 belangrijkste of grootste bedrijven aan de Duitse beursen, die staan daarin. Dus dat is echt ontzettend prestigieus. Iedereen struikelt over elkaar om in dit bedrijf mee te doen, in dit bedrijf mee te delen in het succes van dit bedrijf. En dan uh, komen de twijfels. 2015 is er een journalist van de Financial Times, Dan McCrum. Mijn name is Dan McCrum. Ik ben member van the investigations team van de Financial Times. Hij is voormalig tweede man van Goldman Sachs in Duitsland, het is een grote bank. Het is iemand uit de financiële wereld en die is later onderzoeksjournalist geworden. Maar het is wel iemand die de wereld een beetje kent en wat contacten heeft. I got
2: contacted by a fund manager who had taken a pretty good look at the company. There was something funny going on with a Bahrain company which had supposedly done business with.
1: En die wordt door een oud collega van hem getipt in 2015 van, hey, ik zou eens naar dit bedrijf gaan kijken ze Laten zulke hoge groei zien. Groei die veel hoger is dan allerlei concurrenten in dezelfde sector. Dus allerlei fintech bedrijven die hetzelfde doen. Nou, dat, dat doet deze journalist, Demacrum. En eh, die ontdekt wel wat, um, wat gekke dingen in, uh, in de jaarrekening. Dingen die niet zouden kunnen kloppen. Dingen die niet helemaal goed in de jaarrekening zijn verwerkt. Ja, daar publiceert hij wat artikelen over. Maar op een gekke manier reageert de markt daar helemaal niet op. En... Ja, mensen blijven maar investeren, mensen blijven er een beetje blind voor eigenlijk over wat de Financial Times schrijft. En
2: dat heeft er mede mee
1: te maken dat Wirecard er nogal agressief op reageert. They
2: used a lot of very aggressive lawyers, but they also had a certain standard set of tactics. So whenever they encountered a criticism, their standard playbook would be to say, this is an attempt to manipulate our share price. It's completely unfounded, you guys are colluding and there's nothing to it.
0: Ze spreken tegen wat Democrum publiceert. Ja, ja
2: zeker. Ze
1: spreken het uh, heel ferm tegen. Schakelen ook een uh, groot communicatiebureau in... om dat allemaal uh, te ontkrachten. En uh, er klopt geen letter van wat hij schrijft, zeggen zij. Ze. En Democrum is niet de enige die zijn twijfels heeft... over of het allemaal wel klopt. Je hebt ook de shortsellers. Dat zijn beleggers die erop speculeren... dat een koers van een aandeel gaat dalen. Die zien ook dat het slecht gaat met Wirecard. Publiceren daar ook een paar keer gewoon openlijk over... van, goh, volgens mij... Klopt het niet helemaal wat er bij Wirecard gebeurt? Dus je hebt die Financial Times journalist en je hebt de shortsellers die allebei hun twijfels hebben over nou ja, hoe bestendig, hoe echt is het verdienmodel van Wirecard. Want
0: het moet toch op zo'n markt invloed hebben op het moment dat een gerenommeerde journalist, maar ook mensen die gespecialiseerd zijn in het ontdekken van ja. fouten en falen van bedrijven, allemaal zeggen er is iets aan
1: de hand met Wirecard. Ja, dat zou je zeggen. Maar blijkbaar is de wens om te horen bij dit succes en bij dit, dit bijna tech-sprookje hierin mee te doen toch zo groot dat, dat allerlei investeerders toch doorgaan met investeren in het bedrijf.
0: Dus het lijkt Wirecard niet echt te
1: schaden? Nee, het lijkt Wirecard niet te schaden. Totdat in 2018 zich een klokkenluider meldt bij een Aziatisch dochterbedrijf van Wirecard en... Je moet het zo zien. De Wirecard is actief in Azië. Maar heeft niet overal een banklicentie. Dus zij kunnen, ze zijn, ze zeggen wij opereren wereldwijd. Maar we hebben niet overal de juiste vergunning om ook in alle landen actief te zijn. Dus Wirecard sluit dan deals met andere bedrijven. En ze zeggen wij schuiven jullie opdrachten door. En jullie mogen dit betaalverkeer voor ons verzorgen in bijvoorbeeld Singapore of Filipijnen. Als jullie ons daarvoor een vergoeding geven. Deze bedrijven zijn... Als je de jaarverslagen van Wirecard op naslaat... zijn ze goed voor ongeveer de helft van de omzet van Wirecard. Dus dat is best wel veel. En een van die mensen die werkt bij zo'n partij... waar zij zaken mee doen, die meldt zich bij Wirecard en die zegt... wacht eens even, volgens mij worden de boeken hier gemanipuleerd. Volgens mij wordt hier omzet en winst bijgeschreven... die er niet daadwerkelijk is. Wat gebeurt er met die waarschuwing? Nou, daar wordt niet zo gek veel mee gedaan. Wirecard doet intern onderzoek. Maar dat rapport belandt ergens in een la. En tot frustratie van de klokkenluider, die, die denkt... Oké, okay, als jullie hier niks mee doen, als jullie dit niet aanpakken... dan stap ik naar de krant. En Dan McCrum, die financiële journalist, gaat kijken in Azië... van hey, wat stellen deze
2: bedrijven nou eigenlijk voor. En zo so Stefania dit terrific job... Of going te kijken naar bedrijven die Wirecard had supposedly been sending payments to. And so she went wandering around the Philippines and found basically empty buildings. Um she came across this address which had been listed as sort of the headquarters of an international payments company. Uh, she found a bemused seaman and his family who had no idea what she was talking about.
1: En dat is gewoon een kakymike huisje van een oude zeeman. Dat bedrijf is een huis. Dat bedrijf is een huis. En daar woont een oude zeeman samen met zijn gezin, gepensioneerde zeeman. En die zegt van "Wirecard, Wirecard, ja." Ja, ik heb geloof ik ooit wel een keer een brief met die naam erop gekregen, maar ja, hier gevestigd, nee, totaal niet, eh, kijk maar rond. Dus eigenlijk komt de journalist tot de conclusie, ja, maar dit, dit kan gewoon niet, het klopt gewoon niet, er is echt iets mis met dit bedrijf. Maar eigenlijk
0: onthult de Financial Times hier dat nou ja, zo'n beetje de hele Aziatische tak van Wirecard niet
1: lijkt te bestaan. Gewoon letterlijk er niet is. Daar moet toch een reactie op komen, denk ik. Ja, die komt ook van de Duitse uh, financiële autoriteiten, de Duitse beurswaakhond, de Bafin. Maar die richt zich niet op Wirecard, maar op de journalisten en op de shortsellers. Dus in plaats van te kijken naar wat heeft Wirecard nou mogelijk fout gedaan, richten zij zich op, hebben die shortsellers hier iets fout gedaan, hebben zij zich schuldig gemaakt aan marktmanipulatie. Dus hebben zij ervoor gezorgd dat die koers van Wirecard omlaag ging. En het leidt ertoe dat de shortsellers een paar maanden hun beroep voor wat betreft Wirecard niet mogen uitoefenen. Dus ze mogen een paar maanden lang niet speculeren op een koersval van Wirecard. Maar ze richten zich op de critici van Wirecard, niet op Wirecard zelf. Nee, Wirecard komt er nog mee weg. Ook dan nog, dan hebben we het over halverwege 2019. Dan komt Wirecard, lijkt er nog mee weg te komen. Maar er zijn wel allerlei beleggers die nu gaan denken van ja, maar wacht eens even... We hebben hier veel geld in zitten. Er zijn zoveel signalen over dat er wat mis is bij dit bedrijf. Laten we daar maar eens een keer door een externe partij echt goed naar laten kijken. Dus die vragen KPMG, een accountantskantoor, om onderzoek te doen naar Wirecard. En KPMG zegt, eigenlijk hebben we geen bewijzen gevonden voor fraude. Oh. Maar we kunnen ook niet bewijzen dat de omzet zoals die wordt opgegeven wel bestaat. Ze zijn namelijk ontzettend tegengewerkt door Wirecard. Allerlei documenten waar ze om vroegen kregen ze niet dus eigenlijk uh, zeggen ze ja we kunnen er niet zo heel veel zinvols over zeggen nou ja dan zijn de poppen pas echt aan het dansen want Wirecard heeft ook een eigen accountant en uh, die accountant die denkt dan nou, wacht eens even als collega's van KPMG die zeggen dat uh, dat ze niet kunnen verifiëren dat deze omzet ook daadwerkelijk behaald is hmm. en dan komt die bewuste 22 juni wat is er namelijk aan de hand? Als beursgenoteerd bedrijf moet je voor eind juni, binnen een half jaar na het afronden van het financiële jaar, moet je je jaarverslag inleveren. En dus ook de financiële onderbouwing. En Wirecard moet dan zeggen van ja, die handtekening van de accountant die gaat niet komen. Er is een probleem. Er is namelijk 1,9 miljard euro zoek.
0: The German Payments firm Wirecard was once one of the country's most promising tech companies. Danenast vrijdag, het was gestuurd in een downward spiral, met vragen rond waar over 2 miljard dollar van zijn geld ging.
1: Wirecard, de Duitse betalingsmaker, van course, heeft zijn COO after auditors revealed that nearly 2 miljard dollar in cash has gone missing De beurskoers zakt op één dag van 104 euro naar 14 euro. Ze dus gaat in een, nou ja, bijna rechte lijn naar beneden. En een dag later denkt Marcus Braun: topman. Dit is een zinkend schip, dit ga ik ook verlaten. Dus een dag na deze mededeling dat ze geld kwijt zijn, veel geld kwijt zijn, uh, legt hij het uh, beltje erbij neer en stapt topman Marcus Braun op. Hij stapt in het vliegtuig naar Oostenrijk, bezoekt nog even zijn gezin. En vervolgens neemt hij op zondag het vliegtuig terug naar München, logeert nog één keer in een vijfster hotel en meldt zich maandag bij de politie in München, want hij wordt gezocht.
2: Let me tell you what we know so far. So over emails from the German prosecutor we've learned that they issued an arrest warrant for Marcus Brown and then he turned himself in late Monday.
1: Marcus Brown, de topman, de Steve Jobs van, van Duitsland die wordt gearresteerd. Hé hey Jorg, hoe kan
0: dit gebeuren? 2 miljard euro, ik bedoel zelfs voor een bedrijf van deze orde van grootte is dat niet bepaald
1: wisselgeld. Hoe ja. staat dit nou? Ja. Daar is iedereen naar op zoek naar hoe heeft dit kunnen gebeuren. De pijlen richten zich nu ook op de accountant, het huisaccountant, EY. Dat is een van de grootste accountants ter wereld. Ernst Young. Ernst Young. Heel veel ervaring met accountants die nou ja, al jarenlang eh, controleren zij boeken van allerlei grote bedrijven. Dus ook Wirecard. Als accountant moet je controleren of een bedrijf ook echt dat geld wat ze zeggen, dat ze op de bank hebben staan, ook daadwerkelijk op de bank hebben staan. En bij Wirecard lijkt het zo gegaan te zijn dat... Wirecard zelf deze gegevens, zelf deze documenten mocht aanleveren. Dus bijvoorbeeld allerlei vervalste documenten... of screenshots van documenten die heel makkelijk te manipuleren zijn. Dus het lijkt er de laatste weken op... ik zeg lijkt, want het is nog niet bewezen... maar het lijkt er de laatste weken op... dat ook EY behoorlijk wat steken heeft laten vallen. En ook de Duitse toezichthouder natuurlijk... die deed eerder onderzoek naar Wirecard... en die nam toen juist de journalist van de Financial Times... En Juist die shortsellers op de korrel. Dus er zijn nogal wat mensen die dit door hadden moeten hebben... die nu onder vuur liggen in Duitsland. Want het klinkt bijna alsof iedereen collectief verblind is geweest... door de glans die vanaf dit
0: bedrijf afleek te stralen. De belofte, de hoop. En daardoor het kritisch vermogen verloren
1: heeft om zijn werk te doen. Ja, iedereen wilde graag horen bij dit bedrijf. Iedereen wilde een graantje van meepikken en... Uh, Iedereen vraagt zich nu af in de financiële wereld. Hoe kan dit? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dit gaat echt een zaak zijn die, als je over een jaar of tien nog eens gaat kijken... dat Wirecard gaat terugkomen in het lijstje van grote boekhoudfraudes de afgelopen 10, 20 jaar. En hoe staat het er nu voor met Wirecard? Ik bedoel, hangt dit logo nog ergens aan een geven of is het eigenlijk gedaan? Ja, Wirecard bestaat nog steeds. Maar de verwachting is eigenlijk dat ze binnen nu en een aantal weken gewoon het faillissement moeten gaan aanvragen. En de grootste verliezer is Marcus Braun? De grootste verliezer is Marcus Braun. Die hangt mogelijk een celstraf boven het hoofd... als bewezen wordt dat hij dus mee heeft gewerkt aan de fraude... dat hij de markt bewust heeft gemanipuleerd. Ja, en bovendien zullen er allerlei clubs zijn van beleggers... die nu zeggen, wij zijn vals voorgelegd, wij willen ons geld terug... of wij willen in ieder geval een deel van ons geld terug. Dus ja, Marcus Braun zal vermoedelijk ook financieel kaal worden geplukt... En blijft het daarbij? Keert deze boemerang alleen terug in zijn gezicht? Nee, Wirecard heeft natuurlijk een raad van bestuur. Dus hij is daar niet alleen in geweest. En er is één bijzonder figuur. De tweede man van Wirecard. Die is kwijt. Die is, die is kwijt. Die is, die is verdwenen. Er zijn berichten dat hij naar de Filipijnen zou zijn vertrokken. Maar hij is nooit het land binnengekomen. En de laatste weken komen er alleen maar bijzondere verhalen over deze man naar buiten. Hij zou in het bezit zijn geweest van documenten met de samenstelling van een bepaald zenuwgas. Documenten die alleen maar uh, allerlei echte hele hoge instanties, geheime diensten, etc. in handen hebben. Hij zou hebben samengewerkt met allerlei libische leiders om ervoor te zorgen dat allerlei vluchtelingen niet Europa, niet de Europese Unie binnen zouden komen. Ja, dit. Als je dacht dat Marcus Brown raar was... dan lijkt deze man een nog bijzonderder figuur te zijn. Jorg, je kan hier toch niet op het einde van de podcast mee komen? We moeten het hier over gaan ja, hebben. Misschien moeten we hier op een later moment nog een keer over terugkomen. Dan gaan we het hebben over deze man. Want er lijkt nog een hoop over te melden te zijn.
0: Dan spreken we bij deze af. Yes. Dankjewel, Dankjewel, Jorg. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.